0: Vamos abrir as nossas Bíblias e o título da mensagem de hoje se denomina Não removas os marcos antigos. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 2, 22. E aqueles que encontrarem o texto, se assim desejarem, que se coloquem de pé para que possamos fazer a leitura inicial desta manhã. Provérbios, capítulo de número 22. E eu gostaria de ler apenas o versículo de número 28, o qual registra, Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra. Céus e terra passarão, mas a tua palavra não passará. Seca-se a erva, como diz Isaías 40, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. É por isso, Deus, que nos, fia, nos fiamos em tua palavra e lendo este texto, o acolhemos em nosso coração, pedindo ao teu Espírito que fale conosco nesta manhã. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos, não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Plutarco, o historiador, ele fala sobre os marcos, os marcos de Roma, e quando ele fala de Numa Pompílio, que vai ser o rei que vai estabelecer os marcos da cidade de Roma, vai iniciar a definição dos marcos de Roma, ele diz que Pompílio, nos marcos de Roma, ele coloca uma pedra chamada terminal, ou Marcos, o que, que eram os terminais, ou Marcos? O terminal era uma pedra em homenagem a uma das faces, na mitologia, do deus grego chamado Júpiter, ele tinha duas faces, Júpiter era filho de Saturno, era pai de Marte, era avô de, de Rômulo e Remo, os fundadores de Roma, na mitologia grega, e esse então, ele tinha duas faces, uma se chamava Terminus, que era a guarda das fronteiras, o deus das fronteiras, e ele protegia aquelas fronteiras, e ele, e ele prosperava as fronteiras daquele marco para dentro. Então, havia uma, uma questão geográfica muito bem definida. Então, Numa Pompílio estabelece os marcos, e no dia 23 de fevereiro de todo ano, eles iam oferecer naqueles marcos vinho e jogar sementes e esse era oculto a divindade do términos, o terminal. Marcos, não removas os marcos antigos. Nós, na, na, nos, nos padrões do, dos nobres, nós conhecemos os condes, os marqueses, por exemplo, né, e nós temos ali os duques. Os condes eram pessoas que tinham castelos e regiões próximas aos castelos, que eram terras deles, eles eram os condes, depois daí se ultrapassou não apenas os castelos, mas para grandes propriedades de fazendas, então eles eram os condes de uma região, e nós temos aqui a rua da igreja, conde de Bonfim, que era proprietário de uma fazenda nessa região, e se tornou um conde, agora, o conde tinha o seu condado, e tinha um outro proprietário de castelo, ou de fazendas, que tinha o seu outro condado, seu outro condado, e se de, tinha que definir os marcos disso. Então, surgiram, -se, surgiram os protetores dos marcos, chamados marqueses. Então, nós temos os, vários marqueses, marquês de tal, marquês de tal, marquês de tal. Daí vem, então, o, 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 o termo a, Graf, é, Grafmark, do alemão, né? ou seja, os protetores dos marcos. Eles protegiam os marcos. E, sobre eles, haviam os chefes, né? os duques, daí vem do italiano Duce, né, o chefe, o que manda. Então, nós temos esses degraus. Então, o marquês era o que protegia os marcos. O Júpiter, na sua faceta Terminus, protegia os marcos, porque marcos é aquilo que nos pertence. O que está dentro do marco é aquilo que nos pertence. E ali o apóstolo, o apóstolo, o proverbista Salomão, o rei Salomão, ele diz, olha, vocês têm marcos. Todos nós temos marcos em nossas vidas, marcos que foram colocados não por nós, mas por nossos pais. Eu dou graças a Deus porque eu louvo ao Senhor que eu fui educado na casa do Senhor. Quando nasci, fui criado na casa do Senhor. Eu louvo a Deus pelos meus pais, Emílio, Ivone, pastor Emílio, Ivone, e sou grato a tudo que eles me ensinaram desde cedo no caminho do Senhor na guarda dos princípios do Senhor, e não tenho palavras a agradecer a Deus pelo privilégio que me deu, e eu sei que nem todos tiveram esse privilégio, mas ainda que nem todos tenham tido o privilégio de terem pais que os educaram na casa do Senhor, mas ainda assim nós temos que agradecer a Deus pelos pais que nos deram, porque ainda que não tenham abraçado a nossa fé, eles nos ensinaram coisas boas, não é preciso que você seja cristão e o seu pai não tenha sido, sua mãe não tenha sido, que eles não ensinaram coisas boas. Os princípios do respeito, da honestidade, do valor do trabalho, da educação, nós temos que agradecer a Deus, nossos pais. E a Bíblia fala por dez vezes que nós devemos honrar nossos pais e nossas mães, não apenas em Êxodo 20, não apenas em Efésios 6, dez vezes a Bíblia fala para nós honrarmos pais e irmãos, inclusive o Senhor Jesus o repete. Agora, eu quero ir um pouco além da questão da figura dos pais biológicos ou dos pais adotivos que você possa ter tido. Porque nós hoje vivemos o momento que celebramos os 503 anos da Reforma Protestante. Tivemos pais na fé, tivemos pais na doutrina, tivemos pais que lutaram e derramaram seus sangues para que hoje nós tivemos a, tivéssemos a liberdade de ler a Palavra de Deus e proclamar em alta voz só a Escritura. Essa frase, não removas os marcos antigos que puseram teus pais, é repetida três vezes em provérbios. Nós lemos no 22, mas também está no 19 e no 23. E nós então temos que ver os marcos. Será que 503 anos depois os marcos que os reformadores colocaram têm sido mantidos por nós? Será, será que os marcos que foram colocados pelos avivalistas da igreja foram, são mantidos por nós? Ou será que estamos numa fase que nós só dizemos nas nossas postagens só na Escritura e não cremos na Bíblia? E a contestamos. E desejamos que ela seja alterada conforme o nosso entendimento. Um pastor acha, não tem que tirar esses versículos. O outro acha isso, o outro acha aquilo. E a gente vai, então, em vez de atualizando a Bíblia, estamos adulterando a Bíblia. E como fruto de nossa invenção pessoal. São 503 anos da reforma. E nós devemos ecoar esse texto. Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Eu quero então falar de alguns dos marcos que nós não podemos remover. E o primeiro deles se encontra na carta de despedida de Timóteo, Paulo a Timóteo, quando Paulo escreve no capítulo número 3, no verso 16 e 17, o seguinte, Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu coloquei dois termos gregos para que você tenha noção do marco que a palavra de Deus nos legou pelo seu Espírito Santo, que os reformadores resgataram e que muitas vezes nós vemos aí não sendo mantido. O marco do solo da Escritura, das Escrituras. A Bíblia diz toda a Escritura, grafê. Grafê significa aquilo que está escrito. Não é apenas o que está revelado, o que vem no seu coração, o que você sente. a eu senti de Deus. Peraí, mas o que a Bíblia diz? Então tudo que você sente tem que ser balizado pelo que está escrito senão não pode ser confirmado, não ao sentido de Deus que nós devemos fazer isso, mas a Bíblia diz o contrário, então eu não vou te seguir, nós não podemos seguir as pessoas pelos que elas dizem, pelo que elas dizem, temos que seguir as pessoas pelo que elas dizem, em conformidade à palavra de Deus, o que está escrito, o termo toda, em grego, paz, né? daí vem a palavra pan, totalidade, né? paz, cada, cada um, cada escrito, grafê, por isso que eu botei grafê, cada letra da Bíblia, ela foi, e o termo, é a, único, a única vez que a Bíblia fala a palavra inspirado é aqui, inspirada por Deus, há uma redundância, porque inspirado em grego é teopneustos, teó já tem Deus aqui, pneustos é sopro, daí vem pneuma, soprar, vento, ou seja, paz, grafê, teopneustos, ou seja, toda, cada, na verdade ali o termo é cada, cada grafê, cada letra, cada palavra da Bíblia, cada uma delas, é soprada por Deus, aí você fala, mas nós temos palavras do diabo na Bíblia, nós temos diálogos de pessoas na Bíblia, imprecatórios, nós temos palavras, mas cada palavra foi soprada por Deus, o Espírito de Deus soprou o autor sagrado para que registrasse aquilo, para que aquilo nos edificasse, e nós somos edificados pelo que nós lemos, não apenas pelo que nós devemos fazer, mas também pelo que nós não devemos fazer, exemplos, maus exemplos na Bíblia são mencionados, a fim de que nós sejamos alertados a não repeti-los, então se tem palavra do diabo, olha, Deus, pelo seu Espírito nos fez, e nós tivéssemos aquele diálogo de Jó, capítulo 1, por exemplo, para que nós soubéssemos a tentação de Jesus em Mateus, capítulo 4, Lucas, capítulo 4, para que nós soubéssemos, para que nós nos alertássemos. Então, toda a palavra de Deus, toda Bíblia, cada letra, ela foi soprada por Deus. E ela é útil nos é suficiente para ensinarmos, para repreendermos, para corrigirmos, para nos educarmos, para fazermos coisas boas. Tudo está na palavra de Deus. Nós dizemos isso porque vivemos uma época muito estranha, mas essa época não é nova. Por um lado, púlpitos. Você vê absurdos nos púlpitos, onde líderes abrem a Bíblia e não pregam o texto bíblico. Eu me canso de tentar ouvir pregações, às vezes eu vou num local, vou no outro, ouço, uma palavra pregador lê um versículo, aí se assenta e começa a bater papo. Papo furado, papo aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo, e não volta ao texto bíblico. A palavra não é pregada. Nós temos muito bate-papo no púlpito. Nós temos muita conversa fiada no púlpito. Muita opinião não balizada na Bíblia e nós perdemos, e cadê o solo de escritura, e por outro lado nós temos uma geração de pessoas, tem os que não edificam a igreja, pela falta de pregação bíblica, mas pelo seu desconhecimento, pela falta de, uma, de um estudo maior, de um aprofundamento maior, mas temos aqueles que têm um cabedal de conhecimento, pelo menos teórico, que passam anos estudando, mas que não tem fé, então de que adianta? tudo o que nós devemos fazer, devemos fazer pela fé, devemos orar com fé, devemos pregar com fé, devemos viver em fé, devemos andar na fé, com fé, em fé, produzindo fé, Romanos 1,17, nós devemos crescer de fé em fé, fé é algo que é dinâmico, mas tem pregadores que não têm fé na Bíblia, e começam a dizer, olha, tem que alterar versículo, ah, porque dois ou três versículos condenam tal coisa, então nós temos que repensar isso, não temos que repensar, está o texto, claro que nós devemos contextualizar tudo, não, não falo a questão do literalismo cru, mas se o texto é claro, a Bíblia é clara e fala sobre isso, não só são dois ou três, mas a Bíblia toda se autoexplica. nós devemos sujeitar a isso, senão um vai alterar um versículo, outro, 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 outro e a Bíblia que tem 1.189 capítulos, 31.102 31, versículos, vai ser alterada conforme a imagem e semelhança de cada pregador. Não, a Bíblia é a Bíblia, a Palavra de Deus é a Palavra de Deus e toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse é um princípio que nós temos. Agora, falta de Bíblia. O Senhor Jesus diz em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nós erramos por dois lados, falta de conhecimento do poder de Deus e das Escrituras Sagradas são dois extremos, porque alguns só conhecem o poder de Deus, querem ver os milagres, querem ver as operações sobrenatural, glória a Deus por isso, mas eles erram igualmente porque não conhecem as escrituras, e tem os outros que só conhecem escrituras, não conhecem o poder de Deus, não, só ficam na teoria, na teologia, na doutrina, mas não conhecem o milagre, o sobrenatural de Deus, também estão errados, por isso Jesus falou, errais não conhecendo escrituras, e nem o poder de Deus, aí nós temos 503 anos da reforma protestante, e nós vemos, pregações sem Bíblia, pregações sem fé nos milagres nos dias de hoje, tem pregador que fala que os milagres, é para a época apostólica, relativização do pecado, sexualidade fora do casamento aceita, desde que haja amor, como disse um pregador ali, não, havendo amor, está tudo certo, mantras durante a mensagem, fica o pregador pregando aquela música de fundo, aquilo dali, aquilo vai trabalhando na tua mente, você não imagina, isso é mantra, religiões orientais fazem isso, e tem uma moda, o pregador pregando um teclado lá de fundo e tal, daqui a pouco, eu quase durmo, eu não me concentro na palavra, aquilo te desvia o foco da palavra, nada pode desviar o foco da palavra, mantras evangélicos, pastores que se acham donos do rebanho e superiores à membresia, não, eu sou pastor da igreja, então eu sou superior a você, eu sou dono de você, o apóstolo Pelo já alerta sobre esses falsos pastores, eles não são donos de ninguém, eles não são maiores que ninguém, eles são servos dos outros, o pastor é servo das ovelhas, ele cuida das ovelhas, claro, ele vai ter mais experiência que a maioria, ele vai ter uma capacitação que Deus lhe deu para governar, claro, é, cada um. Deus vai distribuindo os seus dons conforme lhe apraz, através do seu Santo Espírito, a gente sabe isso. Agora, seres superiores, os pastores são tão pecadores e carentes da misericórdia e graça de Deus para não irem ao inferno do que qualquer um aqui, então não são donos de ninguém e alguns se acham, mercantilismo no público, extorsão das ovelhas, aí vocês, vocês veem pastores tentando bater cotas, porque a sua denominação obriga, meus amados irmãos, mercantilização da igreja, 503 anos de reforma protestante, nós temos isso, não removas os marcos antigos que colocaram seus pais, ordenações pastorais sem nenhum critério, tudo bem, se ordenam pessoas, se desviam, decisão de cada um, o diabo tenta, eles caem, tudo bem, mas há pessoas que distribuem ordenações, desfile de vaidade de pregadores, às vezes você tenta para conversar um com o outro, você fala, meu Deus, isso é desfile de vaidade, mandingas evangélicas, mandinga evangélica, sabia que existe? É o sal grosso, a meia ungida, a rosa ungida, fronha abençoada, vassoura ungida, cimento da bênção, caneta da tudo isso eu tirei eu não inventei, eu pesquisei, não inventei, cimento da bênção, caneta abençoadora, sabonete ungido, e outras aberrações, em nome da fé, que são naturalmente vendidas, para iludir aquela igreja, que removeu os marcos antigos que colocaram seus pais, removeram, porque se olhassem para aqueles marcos, eles falavam, opa, aqui foi estabelecido o solo de escritura. Opa, eu tenho que ir na Bíblia. Outra, eu tenho que conferir se que o pregador está pregando está na Bíblia, porque nem isso nós podemos aceitar. Cada poltrona dessa igreja tem um braço. Você está notando aí o braço. Sabe por que foi colocado esse braço? É para que você possa notar o que você está ouvindo. Para que chegando em casa você confira se o que eu preguei e qualquer um aqui pregou, está de acordo com a Escritura Sagrada, porque não estiver, se não estiver, não me ouça, não leve em consideração nada do que eu falar, se quando você conferir na sua casa, não estiver de acordo com a Palavra de Deus, a Bíblia chamou, Atos capítulo 17, os berianos de nobres, porque eles conferiam o que o Paulo pregava, se estava de acordo com a Palavra de Deus, para o Espírito Santo chamar alguém de nobre, é porque eles se preocupavam em ver se a pregação condizia com a palavra. Aí você vai aceitando o cimento ungido, sabonete consagrado, etc. E tal. Você vai aceitando. E o que eu tenho pena é que são pessoas boas que aceitam, que depositam a fé naquilo. E Jesus, com misericórdia, cura essas pessoas. E Jesus, por amor a elas, cura. Agora eu fico pedindo ao Senhor, eu peço misericórdia pela minha vida, você deve pedir misericórdia pela sua, mas nessa hora eu falo, Senhor, tenho muita misericórdia dessas pessoas malignas que estão se aproveitando da fé do povo que não vai à Bíblia, que não é incentivado a estudar a Bíblia e por isso vão ficar na mão deles a vida inteira acreditando no que eles dizem. Igreja reformada, 503 anos, hoje nós vemos uma igreja deformada, aproveitadores por um lado, descrentes nos púlpitos no outro. O que mais nós vemos aí são pregadores que não acreditam na Bíblia e querem alterá-la conforme o seu bel prazer. A Bíblia, meus amados irmãos, nós devemos, nós devemos fazer o que com a Bíblia? Deuteronômio 6, nós devemos amar a Bíblia. Josué, capítulo 1, nós devemos meditar na Bíblia, o Salmo 119, versículo 11, nós devemos guardar a Bíblia no nosso coração, o Senhor Jesus diz em João capítulo 5, que nós devemos examinar a Bíblia, nós devemos, amados irmãos, pregar a Bíblia, nós devemos, Isaías 26, confiar na Bíblia, nós devemos, capítulo 1 de Tiago, viver, praticar a Bíblia. A Bíblia não é apenas um livro para você colocar na sua estante, é um livro para ser lido, e lido com fé, porque Deus fala através do seu texto. Então, meus amados, que sejamos, sejamos um povo que ama a Palavra de Deus e lê a Palavra de Deus. Há outro texto, João capítulo 1 a Bíblia diz, no versículo número 12, mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que, aos que o quê? Creem em seu nome. E primeiro João, capítulo 5, versículo 4, diz, porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo a nossa fé. Quando nós vemos hoje a Europa, nós choramos pela Europa. Quem conheceu a Europa antes, as próximas gerações, só vão ter ideia pela pelos relatos, pelas imagens que tenham. A Europa que foi o um celeiro de missões, a Europa que foi o berço da Reforma Protestante ela começou a aceitar o maior dos venenos nos seus púlpitos, pessoas sem fé, você começa desacreditando na Bíblia, começa perdendo a fé, mas você é líder, você vai indo para os púlpitos e prega, e gera um povo sem fé, você tem a Europa hoje que deu as costas para o cristianismo, você tem aquela religiosidade cerimonial, não, sou anglicano, não sou romanista, não sou reformado, não sou luterano. E pessoas vão nos seus cultos estatais, mas não tem uma vida de oração, não têm uma vida de santificação, não têm uma vida de fé. Até o ponto de movimentos como o de Jacob Spencer, Spener, o pietismo, os irmãos moráveis começaram a despertar aquela, aquela segunda onda do protestantismo que é onda visando santificação, John Wesley, nascido em 1703, século XVIII, ele começa a falar sobre isso, olha, eu sou anglicano, mas espera aí, mas isso daqui não garante nada, eu preciso ser salvo, e começa então esse movimento, de despertamento na Europa, mas agora, a Europa começa a colocar, nos seus púlpitos, homens sem fé, que não acreditam na Bíblia, aí gera um povo sem fé, e onde mais cresce o ateísmo é na Europa, pessoas sem religião na Europa, aí o que, que você vê? Começa a ver um novo tipo de crente, que crente que está surgindo na Europa? Os muçulmanos, eles acreditam no Alcorão, eles pregam o Alcorão, e o islamismo está crescendo em uma proporção muito maior, Através não apenas das novas gerações de islâmicos que lá têm uma quantidade maior de filhos do que o europeu normal, não islâmico, como também nas imigrações que estão acontecendo. E aí nós temos uma nova fé na Europa. A Europa que foi celeiro de missionários cristãos, hoje, carece de missionários cristãos. Por quê? Porque não creem no nome de, do filho de Deus. Por quê? Porque não vence o mundo porque não tem fé? A fé. A fé é algo crescente. Aquilo que eu citei de Romanos, capítulo 1. É de fé em fé que nós devemos crescer. Nós temos níveis de fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz que a pessoa é sem fé nenhuma. Sem fé absolutamente nenhuma. Nós temos, por exemplo, Mateus 6. Pessoas de pouca fé, já é um pouco mais do que nenhuma, é pouca fé, aí nós temos Mateus capítulo 17, se tiver de fé, do tamanho de um grão de mostarda, já é uma coisa pequena, mas, já é algo, já é o tamanho de um grão de mostarda, aí você vai para Lucas 17, e a Bíblia diz, e os apóstolos disseram, Senhor, aumenta nos a fé, ou seja, agora nós estamos num quarto nível da fé aumentada, aí você vai para Mateus capítulo número 15, quando Jesus fala para aquela mulher cananeia, mulher, grande é a tua fé, opa, fé nenhuma, fé pouca, fé do tamanho de mostarda, fé aumentada, agora grande é a tua fé, olha que coisa bonita, aí você vai para Cornélio, Mateus 8, que foi citado aqui, Mateus capítulo 8, aí ele fala assim: olha, nem Israel, é, nem Israel é viu homem com tamanha fé. Agora já temos uma fé paradigmática, até nós chegarmos ao capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio de fé, níveis de fé crescendo de fé em fé. O que você tem feito com a sua fé? Porque um dos problemas, um dos maiores problemas, eu vou falar sobre isso, quando nós estamos cercados de pessoas sem fé, ou nós reagimos, ou, nos, ou nós vamos à palavra, ou nos firmamos e começamos a ouvir palavras que aumentam a nossa fé, ou senão nós vamos ser afetados. Se não reagirmos, aí você vai esfriando na sua fé, e esse é um os motivos tão importantes, você não deixar de congregar, não deixar de ler a Bíblia, de ouvir a palavra, de ouvir louvores, aumentar a fé, aí você só conversa com pessoas que não têm fé, só ouve músicas, não estou falando dos extremismos não, mas que não edificam a tua fé, só lê coisas que não aumentam a sua fé, como você vai crescer em fé? E depois diz, não tenho fé, você não tem porque não quer, porque não, não toma atitude, tem que crescer em fé, tem que começar orando como os discípulos, o Senhor, aumenta-nos a fé, e esse marco, nós temos visto que muitos, não guardaram os marcos, e aquelas pedras, cresceram capim ao redor, e foram caindo, e nem existem mais esses marcos, o marco das escrituras, o marco da fé, há um outro marco, que está nesse texto aí de Tiago, capítulo número 5, do versículo 13 a 18, diz assim, Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor e a oração da fé, olha só, não é oração, o texto diz, e oração da fé, porque quando manda chamar presbítero, ele orar sem fé, não, a oração da fé, salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser perdoados, confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orai pelos outros, para ser curados. muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amados irmãos, nós devemos, Orar em todo o tempo, orar sem cessar, como Paulo escreve aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Nós devemos orar, como diz Jó capítulo 1 pela família. Nós devemos orar, como diz Jó capítulo 42, pelos nossos amigos, nós devemos orar para que Deus nos ensine, o Salmo 143. Nós devemos orar sempre para Deus abrir portas para a pregação do Evangelho, Efésios. Nós devemos orar com fé. Tiago capítulo 1 e Tiago capítulo 5. O que nós não podemos deixar de fazer é olhar o marco da oração. Porque nós viemos à igreja, cantamos louvores, ouvimos a palavra, congregamos com os irmãos, mas voltamos às nossas casas e não oramos. Nós temos que praticar o hábito da oração, nós podemos ter muitas coisas, olhar muitas coisas erradas e discordarmos dos muçulmanos, assim como discordarmos dos mormons e de outros, mas nós temos que ver que eles fazem coisas muito boas. Os mormons, na evangelização, a seriedade que eles dão para isso, os muçulmanos, cinco vezes por dia, eles estão orando. Eu lembro que eu cheguei uma vez em Istambul cansado, voo e tudo mais, cheguei e demorei para dormir, cheguei no hotel 11 horas, aí demorei para dormir, demorei, olha o relógio 3 da manhã, olha o relógio 4 da manhã, sabe aquela, aquele estado de você, meu Deus, o sono não vem, e no dia seguinte eu já tinha que ir para outra cidade, para Esmirna, sei lá para onde, não lembro, eu sei que, eu olhava o relógio, eu tenho que acordar cedo, eu vou pegar a estrada cedo, quando eu pego no sono, de repente leva um susto, pum, aquele alto falando do meu lado. Cinco da manhã. Os muçulmanos orando cinco vezes por dia. Aí eu acordo, eu falei, Senhor, meio-dia aquela música de novo, aquela oração, é a oração em cântico que eles fazem. E eles se ajoelhando e orando na direção de Meca. Eu falei, meu Deus, eles estão orando para a pessoa errada mas a ação deles, o temor deles e a disciplina deles é correta. Quisera eu ter essa disciplina, nós devemos orar em todo o tempo, mas tendo essa liberdade, a gente não ora em tempo nenhum. Só oramos quando vamos comer e alguns antes de dormir. E quando estamos na igreja, quando o pastor fala, vamos orar, aí você ora. Será que você ora? A questão não é oração, é oração com fé. É o marco que a reforma nos trouxe, e a questão é, nós temos orado, e a questão é, nós temos orado com perseverança, quando a resposta não vem, Lucas capítulo 18, um outro marco, que nós não podemos esquecer, é esse que está na tua tela, na, na, na tua tela, em frente a ti, Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, Façamos admoestações e tanto mais quando vê, quanto vedes que o dia se aproxima. Meus amados irmãos, o primeiro passo do desviado é deixar de congregar. É o primeiro passo. Não vou na igreja hoje porque está chovendo. Não vou na igreja hoje porque está sol. Não vou na igreja hoje porque o clima está muito ameno. Sempre tem uma desculpa não vou na igreja hoje, porque vai ter jogo hoje à tarde, então vou descansar até mais tarde, não vou, ter, vou na igreja hoje, porque você sempre vai ter uma desculpa, aí você deixa de se congregar, aí você fala, não, Deus está em casa mesmo? E está, aí você pega uma verdade, e maqueia as demais verdades bíblicas, usa como bengala, não, Deus está, se eu estiver numa ilha, Ele está ali, Ele está em casa, vai falar comigo, não, eu leio a Bíblia na minha casa, Deus fala comigo, parece que você não lê toda a Bíblia, porque se você lê toda a Bíblia, você leria esse texto, não deixei de congregar, não podemos deixar de nos congregar, a gente vai esfriando, a gente vai enfraquecendo, é como se você fosse um, um, uma Ferrari, Jesus transformou, e você ganhou um motor novo, aí você ganhou aquele carro maravilhoso, aquela BMW, e você tem um super motor, aí você fala, glória, tocha, tem o melhor carro que existe, Vou encher de gasolina. Aí você enche de gasolina, a gasolina vai acabando, 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 acabando. Daqui a pouco o carro não anda mais. De que adiantou ter um bom motor, você ter ganhado um bom motor, um carro maravilhoso, se você não vai colocando gasolina, não vai congregando, não vai ouvindo exortações, admonestações, a palavra pregada, não vai louvando com, com, com o povo de Deus. Meus amados, a Bíblia faz várias analogias Sobre a coletividade da igreja, igreja não sou eu, igreja sou eu mais você. Daí o termo eclesia ser uma palavra que significa assembleia. Não existe assembleia ou é um coletivo de uma pessoa só, tem que ter duas pessoas pelo menos. Ah, mas eu, onde eu estiver, Deus está comigo? Sim, mas Jesus falou, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. Por que que ele falou dois ou três, não apenas um? Nós sabemos que ele é onipresente, mas quando ele fala dois ou três, ele está falando, olha é para que vocês andem em comunhão, a Bíblia fala da necessidade da comunhão, andarmos unidos, meus amados irmãos, a Bíblia nos chama de exércitos, e exército tem uma hierarquia, tem uma posição, cada um com uma função, a Bíblia nos fala de família, a família, cada um tem uma função na sua família, a Bíblia nos chama de corpo, um é braço, outro é mão, outro é pé, outro é ombro, cada um tem uma função no corpo, onde Cristo ou é cabeça, a ou seja, sempre levando a coletividade, por quê? Porque quando estamos mais juntos, como diz o ditado, somos mais fortes, nos fortalecemos, a brasa, como diz outro ditado, a brasa fora do braseiro, ela vai esfriando, aí você deixa de congregar, deixa de ouvir a palavra, deixa de andar com santos, pessoas que falam uma linguagem santa, buscando edificação do povo de Deus, aí você, na segunda-feira, está no teu colégio, na terça-feira está no teu trabalho, na quarta-feira está vendo aquele programa de televisão e você vai recebendo só influência de pessoas que não conhecem a Deus, não buscam a Deus, aí você vai desanimando, você vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, não deixe de congregar, não deixe de congregar, como faz algum, sou eu que digo, não é a Bíblia, é o texto que você está lendo, não deixemos de congregarmos como é costume de alguns, na igreja preentiva, pessoas deixaram de congregar, e nós não podemos deixar de congregar, quando você for às catacumbas de Roma, você naturalmente vai se emocionar. Você vai se emocionar por quê? Porque você vai entender o sacrifício que aqueles homens e mulheres fizeram para se congregarem, arriscando suas vidas, e muitos morreram por causa disso, numa época de perseguição, arriscando as vidas, como fazem nos países comunistas a igreja escondida, das igrejas, não sendo as igrejas oficiais da China, da Coreia do Norte, as igrejas escondidas nos países comunistas, nos países muçulmanos, os cristãos estão se reunindo de maneira escondida, arriscando suas vidas, mas não deixam nos congregar, e nós que temos liberdade, não nos congregamos. Aí você vai nas catacumbas e você fala, olha, você vai descendo aquela, vai entrando, vai entrando, daqui a pouco você está naquele ambiente totalmente debaixo da... Da, da pedra sem ventilação, hoje tem ventiladores lá, hoje tem até ar-condicionado nas catacumbas, você visita com tranquilidade, mas naquela época, eu fico imaginando, sem uma ventilação, a claustrofobia, mas se reuniam aqui, porque era o único lugar que, dava, que os guardas não iam, e além disso, catacumba, local onde ficavam os túmulos, um local fétido, um local de odor, de putrefação, podridão, os corpos apodrecendo, fechados, sem ventilação, mas ali eles cultuavam a Cristo, e nós que temos liberdade, não cultuamos, não deixe de se congregar, diga a pessoa que está do seu lado, não deixe de se congregar, não remova os marcos antigos que colocaram os teus pais, provérbios 22, 28, não remova os marcos antigos que colocaram os teus pais. Provérbios 22, 28. Não remova os marcos antigos que colocaram os teus pais. Provérbios 22:28. 28. Você pode repetir comigo? Não remova os marcos antigos que colocaram os teus pais. Há um outro marco que nós não podemos remover a Bíblia diz, o Senhor Jesus declara, o verbo da vida, assim estabelece, Marcos 16, de 15 a 16, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, aí você começa a ouvir umas pessoas que são chamadas universalistas, a teologia universalista não tem nada a ver com a igreja universal do reino de Deus. É muito anterior a isso. O universalismo diz, não, Deus é amor que vai salvar todo mundo no final da história. E está cheio de pregador assim. É uma pena que eles não avisaram para Jesus. Jesus não foi informado. Porque aqui ele falou, quem não crê será condenado. Opa, esqueceram de avisar ele. Jesus fala da realidade do inferno. Jesus fala da realidade da condenação. Jesus fala da realidade dos pecados, e Jesus fala daquela graça que é oferecida, olha, eu ofereço a salvação, e nós temos que nos agarrar nisso, nos render a Cristo e dizer, eu aceito essa graça, eu coloco minha fé em Cristo para ser salvo, por isso que nós devemos anunciar a Cristo, irmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho a toda a criatura para que sejam salvos, devemos anunciar, em todo momento, em todo tempo, em todo local, temos que orar, Senhor levanta trabalhadores para a tua Seara, Mateus capítulo 9, versículo 37, porque faltam trabalhadores para a Seara, como João 4, os campos já estão brancos, para a colheita, que Deus levante trabalhadores aqui, para pregar o Evangelho, que Deus levante missionários, houve esse terremoto essa semana, na, na Turquia, assim como na Grécia, eu falei com o pastor Levi, já esteve aqui, na Turquia eu fiquei na casa dele, lá em Esmirna, e a cidade que mais foi devastada foi Esmirna, vocês acompanharam a TV, aí eu perguntei, ele falou, minha filha está lá, mas o prédio não foi afetado, na região onde a gente tem a casa, hoje ele está na Bulgária, evangelizando lá os, os búlgaros, mas uma população turca que mora ali, no sud, sudeste da, da, da Bulgária, falou, não foi afetado e tal, mas, meus amados irmãos, nós temos que orar pela Turquia, nós temos que orar pela Grécia, nós temos que orar pelo Brasil, nós temos que orar, e nós temos que orar aquela oração de Jesus, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. O meu desejo é que nós trabalhemos para Cristo, não deixemos de trabalhar para Cristo, e aí eu vou para outra, outro marco, não removam os marcos antigos que puseram os teus pais. Provérbios 22 28 não removas os marcos antigos que colocaram os teus pais. Onde está escrito isso? Provérbios 22, 28. Um outro marco, é esse que você está vendo em tela. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus nos oferece coisas gratuitamente e de muitas formas. É multiforme graça. A salvação é a maior de todas as graças. A paz interior e tantas outras coisas. Somos agraciados. Mas Deus quer nos usar como canais de bênção. Quando Deus fala para Abraão se tu uma bênção, ele não queria dizer apenas Abraão, se tu abençoado, mas se tu o próprio canal da bênção que Deus quer dar. E Deus então nos colocou dons, nos deu talentos para servirmos a Ele. Na área musical, eu fico impressionado com esses músicos. No serviço do som, na multimídia, bom gosto estético. Os que estão cuidando das crianças. Meus amados, cada um na sua área. E tem detalhes que, às vezes, você não conhece a pessoa, porque os músicos todo mundo vê. O som, o pessoal olha e já sabe quem está ali. Quem tem filhos ou tem bebês sabe quem são as pessoas que estão cuidando dos bebês, os professores de escola dominical das crianças. Mas a gente não nota os que limparam essa igreja, os que faxinaram, os que passaram pano nesse chão a gente não sabe, estão servindo a vocês por amor, os irmãos que estão lá na calçada, lá embaixo, debaixo de sol, pegando chuva, claro que tem o todo, não estão assim, mas estão lá embaixo, podiam estar aqui, mas estão lá de pé, de guarda, e saíram das suas casas, acordaram cedo, e só estão dando, só estão doando, por que que eles fazem isso? Porque estão servindo ao Senhor, com o seu coração. Devemos servir ao Senhor com todo o nosso coração. Devemos servir ao Senhor com alegria em nosso coração. Então, meus amados, um marco que nós não podemos esquecer de nossos pais, como eles serviram ao Senhor. Falando do meu pai e da minha mãe, quando eu tinha nove anos de idade, meu pai empresário, advogado, uma pessoa bem sucedida, tinha fábrica, largou tudo porque Deus o chamou para ir para o Uruguai, pregar o evangelho lá em Montevideo. E fomos lá. E ali começou a trabalhar para Jesus. Como é que eu posso esquecer isso? São Marcos. Como é que eu não posso servir a Cristo? Se eu tenho Marcos que eu não posso esquecer. Não esqueçam dos Marcos que levantaram os seus pais. Lembre-se dos seus pais. Lembre-se dos seus pais. Na fé. Lembre-se dos seus pais biológicos. Lembre-se dos antigos pastores, você que veio de outras igrejas. Muitos saem de igrejas e vão para outras igrejas, já chegam aqui falando, querendo se justificar porque mudaram de igreja, falando mal do pastor, não deixo não. falei olha, agradeça a Deus por esse pastor. Agradeça a Deus e olhe pela vida dele. É servo de Deus. Nós devemos valorizar os marcos que colocaram nossos pais e agradecer, ainda que numa época não tenhamos entendido a eles, mas que Deus permita agradecer e eu concluo não removas os marcos antigos que colocaram os teus pais provérbios 22 28, você pode repetir comigo não removas os marcos antigos que puseram os teus pais provérbios 22 28 28, e eu encerro com esses dois textos, de João capítulo 4 e Atos capítulo 3, a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 16 a 17, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Atos capítulo 3, versículo 19, no discurso de Pedro, diz a Bíblia, arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não podemos remover os, ar, os marcos da pregação pelo arrependimento dos pecados, porque há igrejas que não pregam mais sobre o pecado, há igrejas que e a gente vai virar essas religiões que tem aí de cinco séculos no Brasil, que só falam de trabalhos sociais como se pecado fosse isso, só isso. Meus amados, nós temos que combater os pecados de cada um de nós, a cada dia nós somos tentados, a cada dia nós somos confrontados, a cada dia nós devemos lutar, lutar e lutar, mas a palavra de Deus diz aos que caem, arrependei-vos. O arrependimento é uma postura posterior à queda, mas é o arrependimento, é o deixe isso, arrependam-se para a remissão dos vossos pecados, nós devemos pregar isso, a igreja deve pregar isso, eu convido que você fique de pé nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração, celebramos 503 anos da reforma, e será que os marcos da reforma permanecem em nossas vidas, em nossas igrejas? Eu queria fazer uma oração por você, Dizendo, mais uma vez, não removas os marcos que puseram os teus pais. Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Oremos, Pai amado, Deus bendito. São 503 anos da reforma que nos apontam resgate da escritura como autoridade sobre o crente. E temos visto pessoas que têm querer, que, desejado adulterar a Tua Palavra, rasgar páginas da Tua Palavra, tirar versículos da Tua Palavra, Deus tem misericórdia, Pai, tem misericórdia dessas pessoas dúbias nas palavras, dizem uma coisa numa hora, dizem outra noutra outra hora, não demonstram certeza, convicção, Pai amado, tem misericórdia, Pai, 503 anos da reforma para isso, para venderem sabonetes, sabonetes ungidos, Deus, rosa, que vai trazer uma sorte na casa, Jesus, tem misericórdia das pessoas malignas, Pai, tem misericórdia da tua igreja, Pai amado, que nós possamos ver os marcos antigos, porque só olhamos aqueles que estão próximos a nós, e vemos as coisas boas que nossos pais nos legaram, te agradecemos por eles, pedimos-te perdão, porque nem sempre enxergamos naquele momento que fomos exortados, enxergamos o que devemos enxergar, mas te agradecemos, Deus, que nós não removamos os marcos antigos que nossos pais colocaram, mas possamos ver aqueles marcos e tirarmos os capins ao seu redor, e como fizeram com os muros de Jerusalém, Pai, possamos reerguer aqueles marcos, do sola escritura, do sola grátis, sola fide, solos e sola deu Glória, que nós possamos, Pai, resgatar os marcos, Pai, da oração, da evangelização, do congregar-se, do pregar a Tua palavra, do pregar a palavra de arrependimento, o de termos a fé em Cristo, Pai amado, que possamos resgatar esses marcos. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé. Nós Te glorificamos e Te agradecemos. E ainda em oração. Eu gostaria de fazer uma pergunta alguém aqui nesta manhã que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se houver, levante sua mão bem alto, nós queremos orar por sua vida, alguém aqui quer voltar para os caminhos do Senhor, você que está frio na fé, você que está desanimado na fé, você que está morno na fé, quer vir para Cristo, e dizer, Senhor, aumenta a minha fé, eu quero ser renovado alguém aqui nesta manhã, Pai amado, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada, abençoa, Pai, o teu povo que ouviu essa palavra está ouvindo pela internet, renova a sua vida, fortalece a sua fé, levanta a sua fé, que cresçam na fé, e que tenham uma fé viva no Deus que é vivo e tudo poderoso. Abençoa-nos, e que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Coloque a, sua, a mão no seu coração. Pai amado, nós pedimos agora que nos despeças debaixo do amor de Deus, o nosso Pai, da graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e das doces consolações do Espírito Santo de Deus hoje e para todos sempre em nome de Jesus, amém e amém que Deus te abençoe rica e abundantemente e diga a palavra para a pessoa que está do seu lado não remova os marcos antigos que levantaram os teus pais que Deus abençoe em nome de Jesus